0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Ach Gerd, hm? es kommt mir vor, als wäre gar keine Woche vergangen. Das geht so schnell nur <lacht> Wahnsinn. rasend. Nee. Wahnsinn, mach doch mal den Scooby-Doo für mich bitte. <lacht> Kennt wieder keiner mehr. Heute ja. ist Himmelfahrt, heute ist Feiertag. Vatertag. Vatertag. Ja, 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 ja. Der Bollerwagen. Quietsch, quietsch, quietsch mm. Steht draußen, ja. ja. Machst, machst du so eine Touren? Hast du schon mal so, sowas gemacht? Nee, so richtig Touren nicht. Ähm, aber ähm, ich würde sagen, doch feiern schon, aber so ein bisschen mittlerweile so ein bisschen brav. Aber schon auch irgendwie zusammenkommen. Ähm, und und ähm, den, den Tag mit so einer Kohorte von Männern zu feiern. Und ja. du hast einen Bollerwagen? Nee, habe ich nicht. Ich habe ganz lange überlegt, ob ich mir einen Bollerwagen kaufe und so, wie es Männer denn vielleicht auch so eigen ist, bin ich tief in die Recherche eingestiegen und habe <lacht> mir alles angeguckt <lacht> und der Buggy und der hat Luftreifen und die musst du haben. Und dann habe ich irgendwann gedacht, weißt du was? Äh, Laufen, Tasche und gut. Also ich meine, wie schnell ertappt man sich dabei, dass man da einen ganzen Zirkus hinter sich herzieht und dann ist es doch für mich eigentlich die Ikea-Tüte und dann, wenn da was, was da nicht drin ist, wird dann halt nicht gespielt oder
2: mitgenommen. Ja, das Gute ist ja bei so einer Vatertagswanderung, wenn du was mit dir mitführst, das ist auf jeden Fall etwas, was mit der Zeit leichter wird. Ähm, meistens sind ja dann doch irgendwie die Getränke dabei und die, fällt, fällt und die trägst du
1: denn ja am Leib. Und äh, erstmal irgendwie am und dann irgendwann im. Genau. genau. Nee, ich, finde, ich finde irgendwie Bollerwagen finde ich schon cool. Ähm, ich finde Bollerwagen mit Kids auch cool, aber das ist immer diese, diese Systemfrage, die man sich immer stellt. Holt man sich so einen Anhänger für die Kinder? Holt man sich ein Lastenfahrrad? Oder ist das denn doch wirklich mehr oder weniger eine überschaubare Investition und ähm, wir fahren ja dann eh selber Fahrrad und so. Worauf ich sehr großen Bock habe, du bist ja auch ein sehr sehr engagierter Freizeitparkbesucher. Ich hm. weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf. Darfst du gerne, Gut. darfst du gerne. Ähm, ich bin Sky, stolz. Du hast auch ein Skype-Skype-Synonym. Äh, ne? ähm, äh, Freizeitparking. Ich trage eine Krone, genau. Die, die, kennen, die begrüßen mich schon, wenn ich wie <lacht> Krone. So, genau. Bollerwagen. Perfekt. Kaffee rein, Hund, irgendeiner, der nicht mehr laufen kann. Ich habe einen Geburtstag da mal gefeiert. Ja, und
2: ähm, mit 20 Leuten... Ja. Ich habe dann vorher irgendwie Brote fertig gemacht, ja. Getränke eingekauft und, und den Bollerwagen mit mir herumgezogen. Das war perfekt. Ja. Das war richtig geil. Ja. Und dann haben wir quasi, Ich bin der Idiot gewesen, der den Bollerwagen halt gezogen hat. Ist ja mein Geburtstag gewesen. Aber das ist doof. Nee, nee. Also ich habe auf die Waren aufgepasst.
1: Du hast eingeteilt.
2: <lacht> genau. Kolonialwaren. Ja, hast du das Brot verdient? Mhm. Nee, aber auf jeden Fall war das cool. Und ähm, das heißt, die anderen sind dann mal irgendwie unterwegs gewesen, haben ihre Fahrgeschäfte, auf die sie Bock hatten, gemacht oder auch mal ein Pärchen, die mal für sich sein wollten. Und wir haben uns alle Stunde immer wieder getroffen und
1: einen total netten Tag damit gehabt. Wir müssen eine Website machen, bollerwagensharing.de oder sowas. Ja, ja. ja. So. Mhm. Ähm, nee. Okay, <lacht> noch eine Idee. Ja, kommen wir mal zu einem Thema, wo wir uns ein bisschen länger drüber unterhalten haben, und zwar die Systemfrage. Mhm. Bauernhaken oder nicht? Karawan oder nicht? Ähm, ich glaube, diese ganzen Klischees mit unseren Nachbarn äh, aus dem Westen, die, die brauchen wir jetzt auch nicht nochmal zu bemühen. Ähm, ich bin ich muss ja sagen, ich bin nie mit einem Karawanen im Urlaub gewesen und habe das so für mich noch nicht erlebt, hatte auch nie die Notwendigkeit, diese Freiheit zu haben, dass du das Ding irgendwo hinstellst und dies und das, also es hat ja viele Vorteile ohne Frage, sonst würden es ja auch nicht so viele machen ich ertappe mich dabei dass ich so oldtimer so doppelachsige mit gold und brokat und so irgendwie total geil trashig finde also es gibt so einen oben im alten teil der das liberalsche modell ja ja mit, mit lüster genau und flügel mit, mit flügel im südflügel aber irgendwie, weiß ich nicht, so mit diesen äh, elefanten ja. und so. Also
2: ich glaube, das ist eine Sache für sich. Diese Dinger zu fahren ist, glaube ich, auch nicht ohne. Man muss sich da ein bisschen mehr eingewöhnen, als einen ähm, Camper un unterm Arsch zu haben. Aber mhm. wie du sagst, es hat viele Vorteile und unser Motto ist ja eh ähm Ne, einsteigen zum Aussteigen und egal womit. und ähm, Hauptsache, du genießt es draußen sein. Viel und zu liberal. Ich bin da, was Campen betrifft, tatsächlich total liberal. Mhm. Ähm, die sollen machen, worauf sie Bock haben, ob sie machen es. Ne? Und, mhm. und, und, und träumen nicht nur von irgendeiner so Ausfahrt, sondern machen es. Und wenn es eben halt ein Anhänger ist, ist auch geil. Ähm, was ich nicht so geil finde, sind diese ist die Schrebergarten-Mentalität. Also wenn man sich so ein mobiles Ding kauft und dann irgendwo einmauert und im Prinzip dann irgendwie dicht an dicht, jahrelang einfach im Prinzip ähm, wie in so einer Siedlung lebt. Das ist nicht meins, mhm. aber wenn man irgendwie dieses Ding auch wirklich als mobiles, als mobile Ergänzung des Lifestyles nutzt, ist doch toll. Also habe ich
1: überhaupt keinen Spaß mit. Ohne Frage. Ähm, wobei ich auch sagen muss, ich war bei dem einen oder anderen Dauercamper, mhm. der dann nicht da gewohnt hat, mhm. darf man glaube ich eh nicht, aber äh, auch Altenteil, da waren wir sogar zusammen, ja. das war schön. Also das war so ein bisschen wie so ein Laubenpieper auf Zeit und bestimmt auch günstiger, denke ich mal. In, so ist einem, es, ja, in Summe ist es günstiger und vor allem hast du mehr Pflege, Möglichkeiten. Garten ja. und Kram, genau, Wasser. Du, ja.
2: du musst du musst keine, keine Rosenhecken schneiden und Gemüse anbauen mhm. und sowas, du kannst dann also im Prinzip mhm. diese Infrastruktur da nutzen, das ist schon gut. Also das ist, ähm, gerade die Möglichkeit zu haben ist toll. Also ne? so, ein, so ein Ferienhaus kannst du dir nicht leisten. Also im alten Teil zum Beispiel, wenn du da so einen so Dauercamper ja. also direkt am Wasser hast. Also mal wo, was willst du bezahlen, wenn du irgendwo eine Butze dir, also eine, ein Ein-Zimmer-Apartment holst, um da dann irgendwie deinen Sommer zu verbringen. Ja, ja, das, 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 also nee, das ist schon geil.
1: Ohne Frage. Und weil wir so liberal sind, wie ihr uns kennt, hat auch Patrick eine Chance bekommen, uns sein Projekt, bzw. seine neue Liebe vorzustellen. Und was der mir erzählt hat, hört ihr jetzt. Interview der Woche ja, ich sitze hier mit Patrick an der Elbe, Stover Strand Campingplatz International bei Hamburg. Die Windräder drehen sich nur ganz langsam. Die Elbe hat gerade Hochwasser und ähm, Flut und es sieht ganz beschaulich aus. Und Patrick ist seit kurzem erst Camper. Patrick, erzähl doch mal, wie bist du denn zum Campen gekommen?
3: Äh, war immer schon ein Wunsch, also ein jahrelanger Wunsch. Und eigentlich waren wir erst auf Wohnmobil und sind dann eigentlich in den letzten zwei Jahren umgeschwenkt auf äh, Wohnwagen, weil wir uns selber gedacht hatten, dass wir unabhängig sein wollten, also kein zweites Fahrzeug haben, sondern einen Wohnwagen haben wollten, wo wir stehen können, den Wohnwagen abkoppeln können und dann mit dem Fahrzeug unabhängig uns bewegen können. Aus der Vernunftsentscheidung ist er
1: denn doch eine Liebhaberei geworden. Ähm, erzähl mal, was hast du dir denn jetzt für einen Wohnwagen gekauft?
3: Na, die Entscheidung ging von bis. also Wir waren erst bei neun Modellen. Wollten modernen Wohnwagen haben, mögen aber die Form einfach nicht. Also die Form war war so das. Dann sind wir auf alte Wohnwagen gekommen, 60er, 70er Jahre. Haben aber leider schnell festgestellt, dass der Zustand von den Wohnwagen aufgrund der Seitenwände, der Dämmung und der Unterbau, äh, der, der Unterbau, der Aufbau vom Wohnwagen doch technisch arge Defizite hat. Viel angeguckt? Ähm, ja, so zehn Stück. Zehn Stück ungefähr waren es dann schon. Und dann sind wir eigentlich so in den 80ern gelandet und waren eigentlich immer auf ein Modell fixiert, auf die Firma Hümer, auf das Riber, Touring-Modell. Und da haben wir den wunderschönen gefunden in der Nähe von Frankfurt. Ich habe den Wohnwagen ja jetzt gesehen und ich habe auch reingeschaut, der ist ja sehr, sehr kuschelig. Der hat ähm,
1: Jalousien, äh, eine wunderbare Holz, einen Holzausbau, noch echt Holz Also
3: richtig, richtig fein. Ähm, aber der ist ja sehr klein. Warum denn die Größe? Na, wir hatten, wir hatten erst überlegt, den ganz Großen eigentlich zu nehmen mit Nasszelle. Dann hatten wir uns dagegen entschieden und ich wollte den dann auch unabhängig, also alleine bewegen können. Und dann sind wir eigentlich bei dem ganz Kleinen gelandet, der war uns dann ja wieder zu klein, das Modell Puki war es dann. Und dann sind wir bei der mittleren Variante, bei dem Pan Familia gelandet. Und der ist von der Größe her eigentlich ideal. Und der ist von drin eigentlich größer, als er von außen wirkt. Allerdings, das kann ich bestätigen. Vor allen Dingen, du hast ja, erzähl mal, wie ist der aufgebaut? Ja, du hast hinten, also du hast im hinteren Bereich, hast du einen äh, Sitzplatz für vier Personen, kannst den Tisch in der Mitte runterklappen, dann ziehst du das, äh, die beiden Seitenteile letztendlich in die Mitte mit zu und hast eine komplette Liegefläche und die ist dann auch wirklich ausreichend, also von 1,40 auf 1,90 ist sie dann. Dann hast du im mittleren Bereich, hast du dann einmal eine Kochzeile mit Kühlschrank, mit Gas und mit Spüle und ähm, die du mit Gas und dann auch mit Strom betreiben kannst. Und Im vorderen Bereich ist noch mal eine, eine Sitzecke, eine kleine Sitzbank, also zwei, wo zwei Leute sitzen können. Und dann kannst du auch den Tisch runterstellen, dann hast du nochmal ein zusätzliches Bett und welches Baujahr ist der jetzt? Der ist 88, 88er Baujahr und 89 zugelassen worden und wenn wir haben wirklich Glück gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die Vorbesitzer, die Gott sei Dank nur zwei waren, den Zustand wirklich prächtigst erhalten haben. Also der Zustand ist wirklich sehr sehr gut.
1: Konntest du den dann gleich so fahren oder war noch was zu machen?
3: Nee, es war technisch so, also der war technisch soweit fertig, auch mit TÜV und allem, als wir den gekauft haben, war der komplett wirklich fertig. Haben wir natürlich noch ein bisschen inneren Richtung gemacht. Meine Freundin hat natürlich die äh, Polster noch neu bezogen, wir haben Vorhänge alles neu gemacht und haben haben letztendlich irgendwie einfach so eine kleine eigene Note noch reingebracht, so ein bisschen dekoriert noch irgendwie. Aber sonst war der technisch, muss ich sagen, vom Grundaufbau her war der wirklich perfekt.
1: Und du sagst, es war immer ein Plan zu campen. Was ist denn jetzt anders in deinem Leben, seitdem so diese kleine, wunderbare, fahrende Wohnung hinter dir herziehst?
3: Na, du gewinnst, du gewinnst hier wirklich eine neue, eine neue, freie, unabhängige Welt. Also, ich mag gerne die Natur. Natur einfach würde Ich bin naturnah irgendwie und fühle mich in der Natur würde ich sehr, sehr glücklich. Und ähm, hätte auch am Anfang gedacht, ich bin kein großer Freund eigentlich von Campingplätzen. Und habe dann aber auch feststellen müssen, dass die Campingplätze nicht mehr das sind, was sie vielleicht mal wirklich waren, sondern dass ich mit der Zeit wirklich echt entwickelt haben. Und es gibt wirklich wunderschöne Campingplätze mit wunderschönen Plätzen, wo du wirklich dann alles letztendlich irgendwie hast, aber trotzdem sehr Natur nah, würde dich denn campst und auch wenig Kontakt zu anderen Leuten hast. Also du hast da wirklich deine Freiheit irgendwie, aber trotzdem dann auch den Luxus beim Campen wie Strom, fließend Wasser, mit Duschen und sowas. Also schon wirklich, schon schön. Ja.
1: Ja, wir können ja das auch nochmal äh, ausweiten. Hier Stover Strand ist äh, diesmal, weil wir ja immer noch in der Corona-Krise sind, natürlich nur partiell bestellt. Äh, somit haben wir hier gerade sehr viel Platz, obwohl der Platz komplett ausgebucht ist. Aber das nur so am Rande. Ähm, Fotos stellen wir in den Blog, danke dafür. Ähm, ich mache auch noch welche nachher. Ähm, aber wenn du jetzt über Campen sprichst und ähm, abseits der Zivilisation so ein bisschen zu sein und, und, und äh, für sich zu sein, was ist denn ein Plan, wo du mit deinem Caravan noch mal hinfahren möchtest? Äh,
3: würde ich eine komplette Europa-Tour. Also der größte Wunsch ist eigentlich, muss ich sagen, die Zeit, die mir vom Job hier im Moment nicht so, ja, die ich nicht so habe letztendlich, aber eigentlich ist es ist es ist so, dass ich gerne mal durch Europa fahren würde. Südeuropa oder gerne im Norden anfangen, eigentlich in Schweden, über Dänemark, dann würde ich runter und eigentlich dann gen Süden irgendwo in Frankreich oder Spanien, dann würde ich wieder innen und zurück. Das ist eigentlich der Wunsch über ein paar Wochen. Super. Und das ist das Fernziel, das Nahziel. Was ist demnächst geplant? Ähm, demnächst ist ich geplant Plön. Wir fahren nochmal nach Plön. irgendwie. Da waren wir letztes Jahr schon zweimal. Also ich habe den Wohnwagen auch erst seit letztem, letztem Jahr und wir haben im Spätsommer den Wohnwagen geholt und hatten die Möglichkeit, Gott sei Dank ein paar Campingplätze noch zu besuchen. Wir waren auch unter anderem auch noch in Amsterdam, was auch extrem schön war. Und äh, das ist das nächste Ziel. Also wir fahren nach Plön, Naturcampingplatz irgendwie, da haben wir einen wunderschönen Platz. Und da wollen wir ganz gerne nochmal hin. Und dann eigentlich im Spätsommer ist das äh, andere große Ziel, nach Frankreich zu fahren. Oh ja, okay. Und wenn du jetzt
1: abschließend jemanden, der sich selber nicht klar ist, was er möchte, Wohnmobil oder Caravan, ähm, was würdest du dem sagen, was sollte er überlegen
3: äh, bei seiner Kaufentscheidung? Na, ich glaube, dass jeder persönlich für sich das sehen muss und würde ich auch genau überlegen muss, was er wirklich irgendwie macht. Also wir haben für uns die Entscheidung getroffen, dass wir lieber einen Wohnwagen haben wollten, sondern wir wollten, wie gesagt, kein zweites Fahrzeug haben, sondern wir wollten dann würde ich mit dem Wohnwagen fahren, den Ankoppeln irgendwie abstellen können und dann mit dem Auto auch die Gegend erkunden. Also wir sind sehr picht darauf, auch den zu gucken, wie, wie die Umgebung letztendlich irgendwie ist und sich da bewegen können. Das war, das war unsere Entscheidung. Aber wir haben uns hauptsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, auf dieses Modell nachher sehr konzentriert, meine Freundin und ich, und ähm, uns wirklich richtig verliebt. In den Eber, Ereba. Ereba. Sehr schön. Ja, Patrick, vielen, vielen Dank.
1: Ähm, ich würde sagen, wir sehen uns bestimmt äh, jetzt muss ich mal ganz kurz ähm, genau, äh, demnächst mal irgendwo auf einem Platz und äh, die Fotos stellen wir auf dem Blog und gute Fahrt. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
3: Die Jungs wollen doch nur campen.
1: Ja, das ist Patrick. Patrick ist ein uralter Freund ähm, und ähm, ich finde das großartig. Ähm, aber was so ein bisschen meine Sorge, Patrick, lieben Gruß, äh, an der Stelle so ein bisschen ist es, wenn Patrick einsteigt, dann geht er groß. Dann geht dann, äh, die hat er erzählt mit seinen Stoßdämpfern da oben in dem Dach und so. Ich sagte, man kommen die Felgen und dann kommen noch ähm, flachprofilreifen Dinger. Aber
2: sind wir nicht alle so, dass wir irgendwie so manchmal ähm, wir hatten irgendwie auch schon mal über Kaffeemaschinen und sowas ja. gesprochen und über alle Dinge, dass wir, wenn wir so richtig so einsteigern in Dinge, dass wir da auch links und rechts
1: vergessen und einfach auch irgendwie ein bisschen durchdrehen, oder? Ja, total. Also ich, ich kann nur sagen und das ist diese schöne Metamorphose der Leichtigkeit und der Einfachheit. Ähm, seitdem Patrick das Ding hat, ist er total on fire und ähm, dieses Glänzen und diese Freude am Campen und des Rauskommens, das ist es, doch worum es geht. Und darum machen wir den Kram hier auch. Ne? Deswegen
2: machen wir das. Und irgendwann, das ist toll, dass Patrick irgendwie auch Bock hatte, irgendwie ein bisschen was über sein Modell zu hm. quatschen. So. ich bin mal gespannt, ob ich den auch mal kennenlernen kann, weil, weil ich mag, ich mag ja eben halt auch so verrückte Wagen und, und geile Ideen und sowas.
1: Ich, ich sag mal so. Äh, das Schöne ist daran ja wieder, dass es auch so ein Relikt ist, weil es wäre ja ohne weiteres auch möglich gewesen, ich kenne die Namen alle gar nicht, aber so ein Mittelklasse-Ding mit irgendwie hohem Komfort, aber hat sich halt wirklich diese, ja das ist ja so ein bisschen 60er-Jahre-Stube da gekauft, oder 70er-Jahre, finde ich gut. In
2: Stove gibt es doch auch diesen, diesen Elbprinzessinnen, wie heißt das Ding nochmal, dieses Elbe-Camp, ähm, wo die alten ähm, Wohnwagen auch im Kreis stehen. Genau. So und das ist natürlich auch so ein Ding, weißt du, wo du dann so die alten Vintage-Dinger so wieder zum Leben erwächst und irgendwie mit Leben füllst auch. Also ich finde das schön,
1: ich finde das schön. Für mich für mich gibt es ja immer noch diese ähm, Streifzüge während großer Festivals, wo man sich dann im Grunde genommen dann auch irgendwann in die Areale vorbegibt, wo dann irgendwelche Karawane stehen und die dann vielleicht auch nur zu diesem Zweck dann aufgebaut. Und verwohnt werden. Ey, ich, ich, für mich ist das irgendwie immer
3: gruselig.
2: Wir werden nächstes Jahr, mal gucken, ob wir das hinbekommen, dieses Jahr fällt ja alles aus, aber mit dir werde ich mal nächstes Jahr mal in Angriff nehmen, zum Roskilde zu fahren. Ist zwar ausverkauft, aber vielleicht haben wir eine Möglichkeit, wir sind ja schließlich in der... 21 einer, schon ausverkauft. Ist ein, weil die ganzen Tickets ja, ja ihre klar. Gültigkeit okay, ja, ja, klar. Ja, ist ausverkauft, auch, ne. ist auch das 50. Mal dann und so. Mhm. Aber dort passiert genau das, was du gerade gesagt hast, dass die Leute bauen sich da eine Sache zusammen, wo sie drin pennen, wo sie unterwegs sind oder sowas. Das ist schon spektakulär.
1: Und gruselig. Aber schauen wir uns an. <lacht> machen wir. Ähm, womit wir jetzt ähm, nochmal zu einem Ort kommen, den wir ich auch ganz gut kennen? Wir bleiben in Dänemark. Prost Stimmt. Los. Steh
2: doch, wo du wohnst. Wir haben ja mal gesagt, dass wir unsere Lieblingsplätze eigentlich nicht verraten wollen. Weil, weil, wenn wir das machen, dann würden alle Leute dahin fahren. Aber in diesem Fall ist es einfach so, den Platz kennt eh schon eigentlich in Norddeutschland, glaube ich, jeder. Wassersportler, Wanderer, Naturliebhaber, Nordseefreaks. Hast du das mit deiner Frau besprochen? Ich habe nachgefragt dazu. Ich habe
1: hab die Erlaubnis bekommen. Darf ich kurz mal den Zettel sehen?
2: <lacht> mit der Unterschriften. <Frate>? Keine <lacht> Ahnung. Ich ja ähm, genau. Ich rede von dem Norre Linkwig ähm, Campingplatz in oder bei Wiedesande in Dänemark. Und zwar, wenn man sich Dänemark mal so anguckt auf der Karte und diesen Zipfel über Deutschland anschaut, ähm, auf der linken Seite ist die Nordsee und dann fährt man also quasi über Kolding, links abbiegen, Esbjerg vorbei und dann ähm, Warde noch ein Stückchen hoch und so, dann landet man irgendwann mal in diesem kleinen Ort wie Desande. Sande und der ist an der Südseite des Ringgebink Fjords, Ringkøbing Fjords, Ringkebing, wie auch immer man das aussprechen mag. Du machst das toll. Ich versuch's. ich versuch's. Das ist das einzige Dänische, was ich außer Takt noch sagen kann. Die lachen ähm, sich gerade kaputt. Total. Oh mein Gott. Auf jeden Fall ist es so, dass diese Landzunge, das ist ähm, diese kleine Landzunge zwischen der Nordsee und dem Fjord, da sitzt wie der Sande und kurz darüber ist dieser Campingplatz, der nach eigener Aussage wohl einer der, zumindest einer der größten Campingplätze Europas ist. Mhm. Das ist eine Fläche, die wirklich gigantisch groß ist. Ich hatte mal mit denen gesprochen, irgendwas von 25 Hektar oder sowas, keine Ahnung, wovon allerdings nicht alles ähm, ähm, zu, zum Campen zur Verfügung steht. Da sind Dünen, da sind ähm, Heidekräuter, da sind ähm, also viele Bereiche, die dann einfach wo niemand stehen kann, was aber dafür sorgt, dass du viel Platz hast. Und auch ähm, selbst wenn es voll ist, immer noch irgendwie einen guten Blick hast auf die Natur. Hm. Ähm, der Platz ist wirklich fantastisch, weil du dich auch hinstellen kannst, wie und wo du willst. Das heißt, es gibt Wo du das, wohnst. Wo du wohnst. Das, ähm, am Anfang, wenn du reinfährst, gibt es zwar einige Plätze, wo du dich relativ gerade hinstellst. So. Also Parzellen auch. Jein, also das ist schon so, dass du dich da trotzdem auch irgendwie hinstellen kannst. Okay. Aber ja, ein bisschen, mhm. bisschen wirkt es so. Mhm. Aber je weiter du in das Gelände reinkommst,
1: desto mhm. schräger kannst du dich hinstellen. Das ist ganz egal, wo, wo Platz ist. stell dich hin. Und jetzt die weitere Lifehack-Insider-Frage. Wie viel Kilometer Kabeltrommel musst du mitnehmen, damit du dich vor allen verstecken kannst.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe eine 50er-Trommel und die mhm. reicht an einigen Stellen nicht. Mhm. Das heißt, ich habe mir noch irgendwann mal eine Verlängerung geholt, damit ich mich auch mit Strom versorgen kann. Aber oftmals ist es auch so, dass du nette Leute da kennst die oder kennenlernst, die dann, wo du dich dann wieder an deren Trommel ranhängen kannst. Das funktioniert ganz gut. Aber eine 50er sollte man schon dabei haben. Das macht schon Sinn, weil einige Plätze sind doch tatsächlich von diesen Verteilern ganz schön ein ganz schönes Stück entfernt. Gerade wenn du in den Dünen stehst, wo nicht an jeder mhm. Ecke dann irgendwie so ein Verteiler hingebaut werden kann. Zweites Problem an den Dünen ist, wenn du ein bisschen unvorsichtig bist und ähm, mit einem Wagen fährst, der auch sehr schwer ist, und vielleicht dünne Reifen hat. Ich spreche hier nicht von Günny nein. Kannst du auch mal schnell in den Dünen feststecken. So, das kann passieren, weil du dich überschätzt oder den Weg unterschätzt hast. und ähm, Oder die, den Bewuchs so, ja. so mhm. falsch eingeschätzt hast und auf einmal steckst du da drin und musst rausgezogen werden. Ähm, das kann schon mal passieren. Aber im Großen und Ganzen ganz geil, weil du diese Freiheit halt hast. Und gerade außerhalb der Hauptsaison eine schöne Auswahl an Plätzen auch hast, also die dann auch wirklich weit weg sind. Du hast ähm, in die eine Richtung, hast eine Düne, die ist so, ich schätze mal, 15, 20 Meter hoch. Da musst du drüber, um dann an den Kilometer langen Strand zu kommen. Der Strand ist dann also von der Düne nochmal zum Wasser, vielleicht so äh, 30, 40 Meter weit, dass du dann auch wirklich Platz hast, links und rechts, so weit du gucken kannst, Strand. Richtung Sande siehst du dann die großen Windräder. In die andere Richtung siehst du einen schönen Leuchtturm, den man auch besuchen kann. Da gibt es ein schönes Café, also Wanderwege ohne Ende. Dann hast du den, den, die Orte, kannst du mit dem Fahrrad erreichen oder mit dem Auto. Auf der anderen Seite direkt ist der Fjord, also wenn du rauskommst, von dort mit dem Fahrrad kannst du zu einer Windsurf- oder Kite-Station fahren. Dann gibt es dort Kabelpark ist da auch, ne? Kabelpark ist in der Nähe. Und das Coole an dem Fjord ist wiederum gerade für Wassersportler, das ist ein Stehrevier. Das heißt, mhm. du kannst dann also gerade, wenn du anfängst mit dem Kiten dort, das super lernen, weil du dann auch keine Angst haben musst. Ja. Oh Gott, jetzt kommt eine große Welle nicht mit. Und wenn du es kannst, gehst du in die Nordsee ja. und machst einen schönen Downwinder oder so. Das ist schon nicht ganz ja, geil. Ja, oder
1: setz dich mal mit Wellen auseinander. Das ist super, ja. Das,
2: das, das Problem an der Ecke ist, Dänemark hat auch Kreuzottern, also das darf man nicht vergessen. Im Sommer siehst du dann auch oftmals eine Schlange. Das ist für uns große, nicht so dramatisch, weil wir dann irgendwie, wenn wir längst Gehen. Ähm, durch unsere Erschütterung des Bodens, hauen sie auch ab, die haben auch keinen Bock auf uns, aber es kann trotzdem passieren, dass man gebissen wird. Es ist für Erwachsene jetzt nicht ganz so dramatisch, für Kinder und Hunde ist es aber blöd und mhm. da muss man ein bisschen aufpassen, einfach so, dass die Kinder
1: und die Hunde nicht einfach so... Naja, Hunde ist ja eh in Dänemark ganz anders geregelt. Genau. Ja,
2: ja, aber, ja. aber man hört immer wieder auch Geschichten, ja. dass Hunde da gebissen werden und ähm, die Überlebenschancen sind da aber nicht gut, weil die dann auch möglicherweise geschehen. dann haben. Je kleiner der Hund,
1: desto... Blöder da bist. Ne? Guter Hinweis für die Hundebesitzer. Es ist ja nun mal auch immer so verlockend, in dieser Heide-Marschlandschaft den Hund einfach mal laufen ja. zu lassen, weil der kann ja nicht weglaufen. So. Aber das ist ein Argument für die lange Schleppleine. Auf Und jeden geht es auch. Genau. Ja. Und ansonsten die Preise
2: sind auch in Ordnung. Also, ich habe ja. mir das mal ein bisschen aufgeschrieben. Umgerechnet. Ich habe mhm. einen Zettel, ich habe einen Spickzettel, weil das mal ähm, vorbereitet. Genau wie ja. auf der Seite stehen die Kurse. Ah, stimmt, Preise. hinten
1: steht ja auch noch mit die Freigabe, dass du es erzählen darfst. Ja, ja. Genau, also das ist,
2: gibt so eine ähm, Phase. Äh, im Sommer, so vom 1. Juli bis Ende August, da ist es ein bisschen teurer, da kostet eine Übernachtung 91 Kronen, das sind äh, 12 Euro die Nacht. Oh Gott. Ja, ja, für einen Erwachsenen. Du zahlst dann noch für Kinder einen extra Preis, das ist dann äh, so bis, bis über einen Zehner ungefähr. Mit Strom? Strom kostet extra, kostet, mhm. jetzt habe ich mal geguckt, ähm, 1,20 Euro 20 oder so, keine Ahnung. Also insgesamt war ich mit Steffi, also mit meiner Frau, mit dem Hund und dem Wagen so bei Nacht, Übernachtung 20, 25 Euro, je nachdem, ja, also wann ich ja, den fahre. Man kann auch einen ähm, Saisonplatz mieten. Das heißt also, wenn du einen Anhänger hast, wie der Patrick mhm. zum Beispiel, mhm. und sagen, ich lasse ihn da einfach mal stehen. Ja. Und da gibt es dann die Hauptsaison, da zahlst du 1.250 Euro. Das ist von März bis September. Und dann gibt es eine Möglichkeit, auch dann ähm, danach noch, nach der Nachsaison, irgendwie bis, bis Ende Oktober für einen Monat oder zwei das zu buchen. Du kannst es verlängern, dann ist es natürlich entsprechend deutlich billiger. Mhm. Aber in der Hauptsaison du bist du mit 1250 Euro dabei und dann zahlst du noch Strom extra und sowas. Aber das geht auch und das ist eine gute Idee eigentlich, weil du in den ganzen Kladderadatsch nicht immer hin und her fahren musst und hast dann super Platz. also Aber die Entfernung ist nicht ohne, ne Mit Günni ist es schon sportlich. Ne? Also ich fahre jetzt, ähm, also gut, zum Glück ist in Dänemark eh eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Das mhm. heißt, du kannst eh nicht so Gas Du fällst um. nicht Du auf genau und äh, also bis zur Grenze geht es ja mal bis Flensburg hoch und so und dann von dort noch mal also 360 Kilometer. Man könnte ungefähr sagen bis nach Berlin und zurück. Also, das ja, ist ja in Dänemark immer auch. ewig. Das ja, ist ja
1: Google, Google Mobs ähm, hat ja nicht die Relation, die, die du gefühlt fährst.
2: Ich habe von Hamburg aus, als ich schnell gefahren bin, mal so viereinhalb-fünf Stunden, hm. ungefähr kannst du rechnen. So, es gibt aber andere Leute, die fahren schneller, das ist, das geht. Also ich glaube, du könntest mit daheim das lockern vier schaffen. Ja,
1: also wie, wie sagt man immer so schön, das ist, geht, ja nicht, geht ja nicht um die Geschwindigkeit, sondern um, um das Ankommen. Und Dänemark hat ja auch schöne Landschaften und äh, super Pölzer und tolle Pommes zu bieten an mhm. den äh, fristig zu Stationen. Genau, also das muss man mögen, sagen wir es mal so. Mhm. Aber
2: ähm,
1: die dänische Esskultur ist dann auch eine für sich so? Ähm, Interessant finde ich ja, aber das können wir dann beim mhm. nächsten Mal, wenn wir vielleicht auch mal ein äh, Food Special machen, <lacht> wie überhaupt diese ganze Esskultur, die ja vorher überhaupt nicht existent war, in Dänemark entstanden ist, mit dem Noma und diesen ganzen tollen Restaurants, die jetzt um die Welt reisen und schon drei Monate oder auch Jahre im Voraus ausgebucht sind. Das ist Konzept. Aber es ist dort wie überall. Ne? Dieser, dieser Campingplatz ist
2: ja auf dem Lande und nicht in Kopenhagen, mhm. also wo du auch schon merkst, dass da die Versorgung von Leckereien sehr reduziert ist. Mhm. Also es gibt da zwar auch so Läden, wo du essen gehen kannst, aber es ist jetzt, muss man, wie gesagt, ist okay. Also
1: schön an wie der Sande und das ist ja unweit entfernt, ist halt der schöne kleine Hafen, wo ja auch noch ein bisschen Fischereiindustrie, äh, würde ich es gar nicht nennen, aber Fischereibetrieb ist. Da kann man mal ein Fisch essen gehen, da gibt es ein Restaurant, da gibt es eine ganz kleine Fußgängerpassage. Genau. Das ist süß.
2: Bisschen, bisschen um, Outlets, so Sportoutlets und sowas. Man kann Klamotte kaufen, wenn mhm. man mag und so. Das gibt es ja alles. Ähm, Toller Platz. Ähm, Achso, ein Schwimmbad ist noch dabei. Man kann dort auch, ähm, ja, relativ großes Schwimmbad sogar, man kann dort für kleines Geld dann auch noch dann das nutzen. Es gibt ähm, eine große Küche, die du nutzen kannst. Das ist super. Also mit mehreren Backöfen. Ja, die und und, Back ist immer geil. geil. Ja. Also wirklich ein super komfortabler Platz. Ähm, eine ganz kleine dämliche, muss ich ehrlich sagen, Hütte, wo du dein Fernsehen gucken kannst und ähm, wo dann abends dann die Leute sitzen und bei schlechtem Wetter ihr Bierchen trinken. Die ist einfach wie so ein, so ein kleines Gartenhäuschen, also nicht nicht sehr hübsch. Aber irgendwie auch schon wieder urig. Oder? Ja, urig, alles urig. Mhm. Ähm, und was cool ist, viele Kiter sind halt da und entsprechend ähm, findest du auch immer Anschluss, wenn du auch in diesem Sport unterwegs mhm. bist. Geiler Platz, fahre ich auf jeden Fall mehrfach ein Jahr hin. Ich hoffe bald wieder und ähm, genau, kann ich euch nur ins Herz legen. Haben wir auf dem Blog
1: hinterlegt, sag mal den Namen bitte nochmal. Norre Linkwig heißt er, ja, kann ich eh nicht aussprechen. Alles klar, kommen wir zum nächsten Punkt. Ausgepackt und ausprobiert, das Produkt der Woche. Wir bleiben nachhaltig und diesmal habe ich ein Produkt mitgebracht und zwar ist das ein Becher beziehungsweise eine Herstellungstechnik, die aus recyceltem, beziehungsweise altem Holz und recyceltem Kunststoff hergestellt wird und zwar sind das Produkte der Firma Kupil K. Ähm, die gibt es seit 2003 und mittlerweile gibt es Becher in verschiedenen Größen, es gibt Besteck, es gibt Teller, es gibt irgendwelche Anrichtschalen ähm, und diese ähm, Essmöbel werden produziert aus 50% Holzfasern und 50% Propipolen. Poly, Polypropolen, jetzt ist es, als wenn der fischers Fischersfritze, ja, Fischfrische. Fisch. <lacht> Donald Trump spricht, ähm das ähm, Vaxin aus. Ähm, Polypropen, so war das, genau. Ähm, das heißt, es ist ähm, ein sehr nachhaltiger äh, Prozess und das Schöne ist, wenn man diesen Becher irgendwann nicht mehr mag, ähm, ich gehe jetzt speziell auf den Becher ein, dann wird das Ding auch wieder komplett, also ist es komplett recycelbar. Ähm, entstanden, das fand ich ganz ähm, Du hast ja bei Plastik normalerweise das Ding, dass du es nicht unendlich machen kannst, ne? Das ist so. Die Kette kann ich dir jetzt auch nicht mhm. darlegen. Ähm, da ist jetzt auch kein Bio-Label oder irgendwas drauf. Auf jeden Fall das ist recycelt, aus Recycling hergestellt. Super. Du kannst es auch in die Geschirrspülmaschine äh, tun. Du kannst es auch äh, bis zu einem gewissen Grade auch äh, temperaturunempfindlich ähm, und entstanden ist es halt einfach ähm, der Name auch aus dem äh, Wortstamm Kupi, was äh, auf ähm, finnisch äh, kleine Tasse heißt. Und das ist auch ganz lustig, weil ein bisschen, das ist ein bisschen frodo -Look. Wir, bleiben, wir bleiben im Norden, ne ich gerade Total. Norwegen, genau. Äh, Finnland meine ich. Ähm, nein, die haben, das ist das so ein bisschen, so, so ein bisschen die, die, die Tasse sieht so ein bisschen Frodo-Look-mäßig oder so wie die Met-Trinker auf einem Festival aus. Also es hat so eine, so eine fast schon eine Holzstruktur, Geil. die durch diesen Herstellungsprozess entsteht, der dann zum Teil mit so ein paar Granulat-Einfärbung äh, in Rot, in Blau und so gibt es. Also die. nicht so ein
2: typischer Plastikbecher, ne? Nee,
1: der sieht, der sieht sehr eigen aus. Geil. Und ähm, ja, das, so, so ein Becher zum Beispiel gibt es ab 21,95 Euro. Oh, äh, das kostet doch schon ein bisschen. Das, mehr, ist, ne? das ist dann schon auch eine Investition. Ähm, haben wir euch auf den Blog gestellt? Ist natürlich geil
2: fürs Campen ähm, tatsächlich, weil das Gewicht ist ja auch mal so eine Frage, ne? oder?
1: Die, die sind jetzt nicht unbedingt leicht, die sind, würde ich mal sagen, auch eigentlich unkaputtbar. Das heißt, du mhm. kannst so ähm, durch die Wildnis und bis ans Ende der Welt damit reisen. Das ist super, weil man bei mir ja. schüttelt das
2: auch manchmal ganz schön. Darum habe ich ja, ja die Emaillebecher und das ja. ist ähm, super. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Nee, und und ähm, ich sag mal so, der der Look ist äh, Geschmackssache. Ich finde, das sind schon Handschmeichler, auch aufgrund des komischen äh, geformten Griffs, der ja eigentlich nur aufliegt auf der Hand. Also das heißt, du trägst den Becher eigentlich immer in der Hand und fasst ihn nicht am Griff an. Ähm, finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache. Wie gesagt, Kupilika. Also Handschmeichler, ich mag den Begriff übrigens. habe ich früher mal gerne
2: benutzt, wenn ich Texte geschrieben habe über Handys. Dann habe ich immer sehr gerne den Begriff Handschmeichler oder sowas reingehauen. Super.
1: Es gibt eine, eine Band aus Österreich, die mir jetzt gerade untergekommen ist. Die heißt Öl, habe ich dir auch mal geschickt. Ähm, die singen sehr getragen äh, in deutscher Sprache äh, und weniger krawallig und rockig jetzt wie Bilderbuch. Pack das doch mal auf die Playlist. Ja, das mache ich. Ähm, ist es, glaube ich, auch schon. Genau, es gibt eine Playlist auf Spotify, Camperman Radio. Ähm, und die haben eine sehr schöne Strophe, wo er davon singt, wie liebevoll seine Freundin ein, ich glaube, ein Holzgriff Patiniert hat. Sehr schön. Ja. Och, ich mein, das dazu die Vorstellung. Patinierte Becher. Ich glaube, ein Kunststoffbecher wird nicht patiniert. Aber schauen wir mal.
3: Die Jungs wollen doch nur campen.
1: Nadine habe ich gesprochen, denn sie hatte das große Vergnügen, einen Musiker zu treffen, der in einer Band spielt, von der du großer Fan bist. Also also wenn
2: es eine Band gibt, der jetzt Zeit dann ist es für mich Radiohead, also die ich wirklich liebe. Also wenn ich in den 70ern geboren worden wäre, nee, da bin ich ja, wenn ich jetzt in den, den, den 70ern musikalisch sozusagen unterwegs gewesen wäre, 60er, 70er, dann hätte ich wahrscheinlich Pink Floyd irgendwie als meine Favoritenband genommen, weil die einfach so viele verschiedene Sachen machen. Jetzt ist es Radiohead und das Tolle ist an Radiohead, dass ja nicht nur Tom Yorkie, sondern irgendwie auch alle anderen Musiker irgendwas da jetzt inzwischen machen. Und ja. Ähm, darüber
1: erfahren wir, glaube ich. Ganz so. genau, so ist es. Da gibt es einen Musiker von zwei, wie mir Nadine gesagt hat. Ich kenne mich mit Ray, gar nicht so aus, aber ähm, dazu hörte ich jetzt ein bisschen was und dazu habe ich mit Nadine gesprochen.
3: Zeit für Musik!
0: Remember this golden classic Playing the hits of just for you
3: Ihr hört
1: Camperman. Hallo Nadine.
0: Hallo Henning, wie geht Na? es dir?
1: Mir geht's gut, du. Ich, ähm, ja, ich ich bin gespannt, was du uns diesmal wieder mitgebracht hast, und ich habe gehört, dass ähm, jetzt auch äh, Künstler einer sehr geliebten Band, die Gerd ja sehr verehrt, ähm, Soloprojekte starten.
0: Ja, und zwar äh, ähm, Ed O'Brien von Radiohead hat äh, sein erstes Soloalbum aufgenommen, von dem wollte ich euch äh, heute gerne ein bisschen erzählen. Ähm, das ist der Gitarrist von äh, Radiohead und ähm, bisher hat der Solo noch nie was gemacht, äh, anders als seine Kollegen Johnny Greenwood, Tom York und Phil Selway, die haben ja alle irgendwie solo schon mal was gemacht und er hatte das eigentlich auch nie vor, ähm, weil er irgendwie, er hat mir, ich habe ihn interviewt ähm, vor einiger Zeit in, in London und er hat mir erzählt, dass er eigentlich immer das Gefühl hatte, er ist mit Radiohead gut genug ausgelastet. Und ähm, wozu soll die Welt irgendwie noch ein Soloalbum bekommen? Äh, Radiohead reicht doch. Und ähm, außerdem als Vater von zwei Kindern <lacht> meinte er, ähm, er möchte dann auch eigentlich die Zeit, die er frei hat, mit seiner Familie verbringen. Und ähm, das alles hat sich aber geändert 2012, als er mit seiner Familie zusammen für ein halbes Jahr nach Brasilien ist. Die hatten sich vorgenommen, irgendwie einfach mal ein Abenteuer als Familie zu erleben. Und äh, Brasilien mochten er und seine Frau sowieso schon immer gerne. Und dann sind die halt wirklich so richtig aufs Land, in so eine so eine kleine, ähm, ja, so ein kleines Landhaus oder wie auch immer, äh, vier Stunden von Sao Paulo entfernt gezogen, ohne Internet, ohne Handyempfang. Und die Kinder wurden halt irgendwie morgens von so einem klapprigen VW-Bus äh, abgeholt und zur Schule gebracht und kamen dann nachmittags erst wieder. Und auf einmal hatte Ed O'Brien halt mega viel Zeit, so, und hat angefangen, Musik zu machen. Und dabei kam halt jetzt dieses Album raus, Earth heißt es, und ähm, erscheint unter dem Namen EOB, also ähm, quasi das Kürzel.
1: Nicht ILO, sondern IOB, e genau, genau Ed O'Brien. Ja schön. Ähm, ich habe mir im Vorfeld ein paar Sachen angeschaut und auch angehört und da gibt es eine wunderbare Doku zur Entstehung dieses Albums, ähm, das Earth heißt. Ist das richtig? Genau. Ja und ähm, da sagt er eben auch, dass die Verbindung zu seiner Kindheit wiederhergestellt wurde und die Entdeckung der Natur. Es war sehr schön. Ist auch auf dem Blog ähm, das Video, könnt ihr euch da anschauen. So Und und ähm, ich habe auch gehört, dass er das erste Mal gesungen hat. Wie wie fand er denn das? Ist er da sehr selbstbewusst oder ist er eher so der Musiker im Hintergrund? Was Was ist das für ein Typ?
0: Ja, ich glaube, das hat ihn tatsächlich auch ein bisschen Überwindung gekostet, weil er sich nicht so sicher war, wie, wie gut er wirklich singen kann. Ähm, aber als er dann erstmal so angefangen hatte und das alles zusammenkam, ja, ist er dann da doch über seinen, seinen Schatten gesprungen.
1: Und sehr gut. Und ich würde sagen, wir hören mal in den ersten Song rein, den du vorgeschlagen hast. Der heißt Shangri-La. Und ähm, ja, also, wenn man sich das jetzt so anhört, ist ja vielleicht erstmal nichts Überraschendes, oder?
0: Nee, ich finde auch, der Song, das ist so, ein, so der könnte ja, geht ja fast als Indie-Hit durch irgendwie, ne, Indie-Disco-Hit oder so. Ähm, und genau dieser Teil mit dem Kopfgesang, ähm, das, das könnte auch irgendwie auf einem Radiohead-Album stehen, finde ich. Ähm, aber das ist der, der erste Song und wer jetzt irgendwie denkt, okay, das geht auf dem Album so weiter, der, ähm, der wird überrascht, direkt mit dem zweiten Titel, ähm, Brasil heißt der der zweite yeah. Song aus achteinhalb Minuten lang. Es geht so los mit Vogelgezwitscher, Akustikgitarren, dann kommen Streicher dazu. irgendwie nach drei Minuten setzt ein Beat ein und auf einmal wird das zu so einem total verrückten House-Track. Und allein diese zwei Songs, ne, die ersten zwei, stellen schon so die die komplette Brandbreite eigentlich da. Also da sind akustische Balladen auf dem Album, Duett mit Laura Marling, ein total, also fast instrumentaler, experimenteller Song. Er hat auch ganz viele Gäste dabei. Colin Greenwood von Radiohead ist zu hören, der Wilco-Drummer, der Set gitarrist Und er hat mir erzählt, dass seine Idee eigentlich bei diesem Album war, nicht, nicht Kopfmusik zu machen, sondern Herzmusik. Und ich so, hä, was, was ist denn das? Was ist denn da der Unterschied? Was meinst du denn damit? Und er meinte, ja, er wollte halt nicht auf Teufel komm raus, irgendwie neue Sounds kreieren, die noch niemand jemals gehört hat, sondern irgendwie so ein Gefühl schaffen. So, und auch wenn auf dieser Platte viele neue Sounds trotzdem drauf sind, finde ich, und die sehr abwechslungsreich ist, ist ihm das, glaube ich, gelungen, da so ein, so ein Gefühl einfach zu kreieren.
1: Ja, das, das beschreibt es, finde ich, ganz schön, weil ähm, man hat ja immer so eine Erwartungshaltung an ein neues Album von vielleicht einem Künstler, den man auch kennt, aber bei ihm ist es so, das ist ja so abwechslungsreich, dass man sich ja schon die Frage stellen muss, konnte er sich nicht entscheiden? Aber wenn man es in Gänze durchhört, dann kriegt man so in gewisser Weise so so Stimmungsschwankungen mit oder kann sie zumindest reininterpretieren. Und wenn er das dann auch noch sagt, nee, schön, finde ich finde ich wirklich, finde ich sehr gelungen. Vor allen Dingen hab ich hat mich sehr beeindruckt, dass er ähm, in dieser kurzen Dokumentation auch gesagt hat, das ist Ganz entscheidend ist bei dem Pfeilen der Texte, äh, diese vier Worte zu finden, die vielleicht den Satz perfekt machen und fokussieren auf das Thema, was er eigentlich erzählen möchte. Und wenn diese vier Worte halt falsch sind, dann passt gar nichts. Und da merkt man so, ich glaube, der hat auch vier Jahre gebraucht, um das Album fertig zu machen, oder?
0: Ja, genau. Also wie ich sagte, ne, 2012 waren die in Brasilien und ähm, da hat er angefangen, hatte irgendwie wohl erst auch die Idee, ein elektronisches Album zu machen und hat so ein bisschen am Computer rumgespielt und hat dann gemerkt, das bringt hier alles überhaupt nichts und hat dann zur Gitarre gegriffen. Und ähm, dann sind sie halt nach London zurück und ähm, da hat er dann angefangen, auch mit anderen Leuten zu arbeiten, ins Studio zu gehen und so weiter. Und ähm, Aber ja, hat sich da echt viel Zeit für gelassen.
1: Super, okay, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal nach Brasilien mit E.O.B., Ed O'Brien und hören da nochmal kurz rein, nicht wundern, der Song hat jetzt keinen Sprung auf der Platte, sondern ich würde da jetzt einfach mal so ein bisschen durchskippen im Rahmen unserer Möglichkeiten, dass ihr die Bandbreite dieses Songs kurz hört und euch den vielleicht sonst bei Spotify nochmal anhört. Fast Beatles. Ne? Mhm. Ups.
0: Ja, ups. <lacht>
1: okay, der Übergang war jetzt ein bisschen hart. Der ist dann natürlich in dem Song nicht so hart. Großartiges Stück. Und das Video dazu ähm, hat mir auch sehr gut gefallen. Das zeigt ja in gewisser Weise auch, seine Reise, die er mit dem Album gemacht hat, nämlich raus aus der Großstadt London, rein in die Natur, ähm, finde ich sehr schön umgesetzt und der Song passt auch perfekt.
0: Er meinte auch, das tat ihm total gut, aus London rauszukommen und ja einfach diese ne, die Natur um sich zu haben, ein ganz anderes Erlebnis, auch Brasilien, eine ganz andere Kultur, andere Sprache und so. Und das spiegelt sich halt auch in dem in dem Titel natürlich wieder Earth und dem ganzen Thema so des des Albums. Er hatte ursprünglich ähm, als Arbeitstitel The Pale Blue Dot ähm, so heißt ein ähm, Buch von einem Astronomen Carl Sagan, mm, mm, ähm, genau. der dieses Buch geschrieben hat, inspiriert von einem Foto, das aus dem Weltall von der Erde aufgenommen wurde, also wo die Erde wirklich nur so ein kleiner blauer Punkt war, und das war sein Arbeitstitel. Und da kann man, da, also da, da, das spiegelt quasi das ganze Thema des Albums dann schon wieder, ne? Weil genau das wollte er. Also er wollte rauszoomen, ganz weit weg. Und so den Blick auf das große Ganze werfen. Also er meinte zu mir, wir leben in so einer wichtigen Zeit. Irgendwie, das ist quasi gerade der Beginn eines neuen Zeitalters. Wir müssen uns alle verändern. Wir müssen mehr auf unseren Planeten aufpassen. Wir müssen uns fragen, was ist irgendwie, was sind die wichtigen Dinge im Leben? Was bedeutet wirklich was? So und. Und demnach geht es in den Songs halt, also es geht um Themen wie wie Liebe, Familie, Zusammenhalt. Er verarbeitet aber auch den Tod eines eines, ähm, ich glaube es war sein Cousin, Entschuldigung Gott und äh, Brasil zum Beispiel auch seine eigenen Depressionen, die ihn äh, die ihn viele Jahre auch begleitet haben so und ähm, mhm. demnach genau also das das große Ganze die The Heavy Stuff.
1: Ja, The Heavy Stuff, aber finde ich sehr zugänglich und eingänglich äh, umgesetzt. Nee, wirklich toll. Und es passt ja auch perfekt zu dem, was wir eigentlich auch mit dem Campen verbinden. Also raus in die Natur, entschleunigen, off-grid, also keine großartige Vernetzung, sondern im Grunde genommen auch sich mal äh, an der Natur zu erfreuen. Und von daher hätte man das nicht besser aussuchen können, Nadine. Vielen, ja. vielen Dank für, für diesen schönen Tipp. Ähm, ja, und ähm, dann bin ich gespannt, was nächstes Mal kommt
0: ich habe schon eine Idee. Na
1: dann. Also, mach's gut, Nadine. Bis dann. Ja, danke, Tschüss. du
0: auch. Bis dann. Ciao.
2: Ich freue mich. Also, das ist irgendwie für mich irgendwie immer, egal, man, ernsthaft, ich bin da auch total, ähm, mich darf es nicht fragen, ich bin nicht objektiv. Also wenn, wenn irgendwie einer von denen auch langweilig. eine Platte rausbringt. Äh, wobei, ich hab du letztes Mal habe ich da so ganz groß getönt hier mit The Strokes, ne? Und denke so, ja, da bin ich irgendwie plötzlich so objektiv, die sind nicht gut, ne? Aber, Hast, wie ist jetzt ist ein Grower, ne? Hast du ein bisschen äh, reingehört? Ja, ich gebe es ja, ich ja so zu. So ein paar Dinge sind dabei. Ich, ich gebe es ja zu. Ja, aber, ja. aber 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 so bei, äh, bei, bei Radiohead und Co.
1: sage ich mal, egal was sie machen, ich höre es mir an. Ja, das ist ja wie zum Fußballverein gehen, mm. was man ja zurzeit leider nicht darf, aber man bleibt ja dann doch irgendwie Fan. Ne? Mm. Sehr schön, sehr schön. Ja, damit sind wir wieder durch, mein Lieber. Was? Wie, wie, wie ja, ja, ich Schweinsgalopp getreten. hier mal durchmarschiert. Genau.
3: Camperman auch online unter camperman.de. Wir
2: sind auch im Internet ähm, erreichbar unter camperman.de und da findet ihr nicht nur zu dem Becher, zu dem Platz, den ich euch vorgestellt habe, zu dem ganzen Gedöns, über den wir gesprochen haben, so eine kleine Sache, sondern ihr könnt uns auch einen Kommentar hinterlassen, Wünsche äußern und den Newsletter abonnieren, in, mit dem wir euch ab und zu mal informieren, so was wir gerade so Neues auf der
1: Falle haben. Und was wir super spannend finden, ist halt einfach auch so ein bisschen... Produkte, die ihr liebt, von euch zu erfahren. Also wenn es da irgend so ein Thema gibt, wo ihr sagt, auf das den kann ich gar nicht verzichten. Ich meine, wir haben schon ein bisschen was vorgestellt und wir hatten zu Weihnachten auch so einen kleinen Vorlauf. Das seht ihr im Instagram-Kanal, The Camperman. Ähm, wenn ihr irgendwas habt, von dem ihr der Meinung seid, dass das unbedingt in dieses Format rein muss, einfach posten, geht los. Ansonsten bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Camperman auch nächstes Mal wieder dabei.